0: Тему времени мы уже несколько тут встреч изучали. Изучали мы в каком контексте тему времени? Что с этим летом мы разбираем тему выживания. С разных сторон, разных авторов, как это люди понимали в истории. А с чем мы эту тему взяли? Это с тем, что время тяжелое, люди путаются, не знают, как им поступать. Оказывается, те проблемы, которые сейчас у людей возникают, они были и раньше, и просто раньше они были несколько по-иному смотрелись. То есть, я а к тому, что одна из основных бесед, что современный, современный человек по своим психологическим характеристикам очень напоминает заключенного концентрационного лагеря. Хотя для кого-то эти слова могут показаться что такими радикальными, но вот есть научная работы, да, вот, о психологии узника. Часто известная работа Виктора Франкла, когда жизнь да, где он описывает, что для узника характерно сужение сознания на вопросах выживания. И вот вы просто, посмотрите вокруг, о чем сейчас думают люди, да? да, в принципе, да. Заработать, купить еды и работать дальше. То есть это, в принципе, если отбросить отбросить какие-то внешние вот эти моменты которые нас сбивают в смысле то в принципе мало чем отличается от психологии узника также для узника характерно было вот это состояние апатии называется боевой колючей проволоки что через некоторое время у него опускались руки вот и вот это состояние апатии оно характерно для многих современных людей также характерно было от падения высших интересов личности, то есть, да, в состоянии предельного стресса все вопросы, не связаны с едой, они начинали отпадать от жизни человека. Вот посмотрите вокруг, кто, кто вот сейчас думает о чем-то, вот, кроме, кроме денег, кроме бизнеса, да? только это как бы как мода, ну, считаю, что это модно, перспективно и прагматично, на самом деле, если посмотреть, то это как-то психология узника, то есть человек, который уже вступил кстати, как бы ну деградации. поэтому узники они так и стремились, вот, они не зря же советские годы, да, Я не беру даже христиан, которые знали, что им делать, там молитва была, какое-то молитвенное правило, было служение, а вот берем таких совсем мере, мере. Но они же понимали, что надо, вот, что... они собирались вместе что-то обсуждали, даже говорили там о музыке, чтобы не сосредоточиться только вот на, на вот этом текущем бытии. Ну и также заключительный момент, самый тяжелый, самый, наверное, страшный, это угасание разумной деятельности человека. К чему сводится вся методика уничтожения личности? Это заставить человека отказаться от принятия собственных решений. В концлагере это можно добиться унижением, избиением. Эти технологии тоже были описаны Бруно Бетельхеймом в книге «Просвещенное сердце». Но современный автор, такой же, например, Дэниел Эстеллин в книге «Туиксовский институт», он считает, что чтобы создать фашистское общество, вовсе не обязательно дубинка, движение. может создать социальными технологиями, да, относительно, ну, как бы, в условиях мирного времени. И даже такое средство, как телевидение, да, вот это трудно представить, но это так, оно способствует вот как раз той самой регрессии, которая добивались от узников. Когда человек смотрит телевизор, происходит переключение с коры головного мозга, ну, который способна у нас как-то анализировать, включать истинные толжи на систему инстинктов, лимбическую систему. Да? И человек, который, который вот многие часы в день проводит перед экраном, кора головного мозга, она уметается, со временем достигается тот же самый эффект, да, во многом, что и человек, который подвергался раньше унизительным каким-то процедурам, да, то что вот лимбическая система, не способна отличить вымысла от правды. Вот мы, когда какой-то там страшный фильм, да, люди хватают за сердце, им страшно, волосы дыбом стоят, реально волосы стоят дыбом, да, вот мурашки там прячут по коже. Но мы же знаем, что это вот, ну, все не с первого дубля снято, что были получены средства на фильм, там, режиссеры, продюсеры, все это как бы, да, все это неправда, но мы уже боимся, потому что вот... И, соответственно, задача концлагеря – это была заставить людей реагировать рефлекторно. То есть, чтобы они реагировали, как животные. Если разумный деятельность угасает, вы уже не способны определиться в своих поступках. То есть, например, что такое реагировать рефлекторно и обогатить свой условный рефлекс. Например, какого-нибудь боксера, да, известно, если отправили в нокаут, он, так у него еще разумная деятельность не угасла, он будет думать, ага, вот меня отправили на нокаут, вот там ударили в печень, значит, вот, надо вот как-то вот в левую руку там учиться вот, как бы держать всегда на месте, прикрывать. То есть он делает какие-то выводы, которые, даже сказать, вот эту боль трансформирует в какой-то положительный, положительный действие, <как> да? Если у человека разумную деятельность загасить какими-то методиками, да то у него останется боль, и как следствие ну, реакции на боль, это испуг, желание от этой боли любимыми путями, возможными уйти. Да? И что происходило, что узники, и в этом они полностью совпадают с современным человеком, после неудач рабочего дня возвращаются домой, и, казалось бы, здесь семья, можно отдохнуть душой и телом, пообщаться с близкими, прочитать любимую книгу, почитать молитвенные правила, да, прийти в себя. Но вместо этого, что каждый друг на друга выливает весь тот негатив, который был в течение дня, и вся семья, сообща, попадает в некий депрессивный коридор, в этом состоянии варится, и если в этом состоянии продлевается некоторое количество дней, потом депрессия воспроизводит сама себя, да, и эти люди уничтожают сами себя. Ну, это, в принципе, психология, это конструкционный лагерь, что создать такие условия, чтобы люди превращались в биомассу, и... Не было нужды их уже каким-то образом уничтожать, они сами бы себя уничтожали. Но вот эта идея угасания разумной деятельности, она очень характерна для современности. Хотя многие современные люди считают себя абсолютно свободными. Но на самом деле, если мы задаемся себе вопросом, в связи с чем мы поступаем так или иначе, мы придем к выводу, что многие модели поведения, которые у нас имеются, ну, хотя вот здесь большинство всех крестьян, все-таки мы читаем книги, да, поэтому у нас все-таки разумная деятельность. Должна присутствовать, что мы сопоставляем свою жизнь с Евангелием, прислушиваться к голосу совести. Да, но вот если вот этой работы над собой нет, человек, если особенно вот мы в течение время сейчас перейдем погружен в поток по суеты, у него нет времени задумываться о своих поступок, он поневоле начинает подхватывать те модели поведения, которые в него потихонечку ну, внедряются, к которым ему подсовываются да, через вот сетевые технологии. И получается, человек сам не знает, почему он делает вот то, так или иначе, почему он так или иначе воспитывает детей. Но если бы у него был, вот, как бы задался вопрос, он проследил бы пути возникновения у него вот этих реакций, он бы видел, что это вот часто какие-то реакции него, это это вот нечто из нее. Вот, и время, мы уже просто, это там бесед уже четвертое время, кто захочет предыдущий послушать, ему много говорили о времени, там потом выложим на сайт, мы просто говорили, что Время, как в так и в конструкционном лагере, оно играло ключевую роль, потому что контроль над временем обеспечил контроль над человеком. Да, и там, и там людям не давали ни минуты свободной, ни минуты наедине, чтобы люди не собрались с мыслями. Вот. И вот эти долгие изматывающие рабочие дни, особенно бессмысленные работы, бессмысленные отчеты, которые присутствуют в современности, они очень сопоставимы тем, что, что было с людьми в конструкционном лагере. Ну, мы разбирали, как человек может этому воздействию сопротивляться, вот, и приходили, как бы, вот, в чем прошлое были беседы, что когда люди сильно погружены в поток суеты, вот только семиминутным живут, то их время приобретает э, такое, как бы, звучание, что ли, да, оно не откладывается в памяти, вот эти дни они проходят, что, что были и что не были, и человек так умирает, что он был на земле, что не был. Никому ни теплее, ни холоднее с этого не стало. Да? Но когда человек вот все-таки отдает время вечности, да, вечно то, что бесконечно ценно, то и время приобретает другую протяженность. Вот Какой-то настоящий поступок, даже мы тратим время и себя казним за это, штуку. вот как это так, надо было делать по работе, этот проявил какое-то милосердие. Да? Но потом, по протяжении все-таки некоторых лет, мы понимаем, что это, может быть, единственный был значимый поступок за все эти годы. Ну, это когда человек читает книги, молится и делает дела добродетели, исполняет заповеди Божие. В его жизнь что-то входит устойчиво, то, что в его жизнь врастает. Да, вот эти 7 дела, мы их делаем, но они никак в реальность не врастают. Да, эти заработанные деньги уходят сквозь пальцы. Эти знакомства также забываются сразу. И вот каким-то образом нам необходимо все-таки посвящать время, Время тому, что связано с вечностью, и тогда и время станет другим. Но сейчас уже новую, продолжу как бы уже новый материал, потому что у нас тоже надо, надо двигаться дальше. Опять же, кто захочет, послушает, это мы потом выложим на сайте. У нас цикл лекций называется Статься человеком, часть третья». И вот про время там, это там, третья, четвертая, пятая, шестая, беседы. Вот, Остаться человеком часть вторая, часть первая, часть вторая уже есть, у нас сейчас это часть третья. На прошлых беседах мы, э, как бы, о чем мы закончили, что чтобы э, человек смог э, существовать в критических условиях, необходимо выработать группу навыков, ну приблизительно, да, вот как, например, боец, то есть на бойца могут напасть в узком лифте, да, где у него... Например, там какой-нибудь вооруженный ножом человек, узкий лифт, там полтора на полтора. Или, да, разные могут быть условия. Но если человек тренируется, у него навыки, ему помогают в, в любых условиях. Также мы как бы разбирали э, вот этот весь этот это лето, по тем выживанием, мы разбираем те качества людей, берем из мумаров и пытаемся по христианских смыть, которые помогали людям. В частности мы брали вот это безумие суеты, которая да, гонка со временем, и брали опыт, опыты духовников, которые жили в эпоху гонений, в эпоху экстремальных этих условий, и как они сопротивлялись вот этим переживаниям, вот этим предельным стрессом, да, и разбирали какие-то качества из их жизни, которые мы могли бы перенести в свою жизнь. Вот на прошлой беседе я разбирал Севастиана Карагандинского, отца Павла Груздева. И вот, хотя на клику святых не причислено, монахиня Елена ее книгу «Действия Божьей в современном мире». Сейчас я про эту книгу продолжу. Ну, в каком мы ключе разбирали эти же жизнеописания? Не то, что все жизнеописания, но какие-то качества. Да, например, Севастян Карагандинский, его жестоко ломали в лагерях, чтобы он отрекся от Христа. Вот. И... Хоть там не сказано в его этого нету слова про схата но вот да, вот в колоднях, вот, в тюрьмах, есть такое как бы, место, где, например, находятся заключенные, которые находятся в контакте с администрацией, им дают задание, сейчас к вам ведут узника, вы с ними можете сделать все, что угодно, никакой ответственности вы за это не понесете, насилуете, убивайте, мучаете, рвите на части, да, ваша задача, чтобы он согласился с условием, которым дает администрация. Вот. Неизвестно было как а с отцом Севасяном проходил, он просто расскажет, что меня, когда я не трекся, мне сказали, ну, в общем, его вели в вот этот барак заключенными, в общем, ну, мучили, мучили, но вот он не сломался. Ну и впоследствии он выжил в Краганде. кто не знает, людей много, и верующих среди них было, их просто в Казахстан отсылали, выбрасывали в степи, где не было ни, ни домов. Не, не инструменты, ничего. Голыми руками, хочешь, хочешь копай землю, хочешь, не копай, как бы дело, дело, дело твое, дело житейское. Да? Как там э, Ефросинья Кирсановская, про которую я сегодня расскажу, она спрашивала, как кого-то, э, ну кто-то жил там вот где сыльное поселение, где-то там тайга, да, как же волки. А волки, а дело, дело твое, хочешь, приучи, хожь, а, хочешь приручи, хочешь погони, да, дело житейское. Ну, вот Евросийний Крестонос хоть говорила про Сибирь, что она говорит, нас бросили, как щенят от воду. Хотите, плывите, дело ваше, да, хотите, не плывите. <клёх> вот. И вот он создал там христианскую общину, которая и вот, он помогал людям выжить, выжить как крестьянам, как личностям. Но я сейчас вкратце просто один пункт только скажу, что он просил от этих девушек, которые были в общине. Женские коллективы, как известно, известны своей вот этой способностью к интригам всяким, да, злокозным таким моментом. Может и коллективы прочь, там тоже, конечно, интриги есть, но там все быстро разрешается. Там есть чувство, какая-то интрига, там сразу происходит как бы разбирательство, кто-то, кто-то получает, что следует, потом пьется мировая бутылка, да, как бы, и, и снова мир тишина, вот. Но что он сказал? Девочки, не повышайте ни друг друга ни на кого голосу, улучшайте друг друга, да? больше ничего вас не прошу. И хотя бы вот такие, я бы сказал, неказистые советы, но если вдуматься, да, вот мы же приходим домой, и вот это напряжение рабочего дня, мы друг на друга перекладываем. Сейчас не буду повторять, просто скажу, почему это важно, потому что в концлагерях создавалась нам намеренная атмосфера, которая не препятствовала людям соединяться друг с другом. Потому что понятно, когда люди друг с другом начинают общаться помогают друг другу, шансы выжить их возрастают, но и, самое главное, не способны сопротивляться вот этой угасаемой деятельности мозга. Поэтому администрации необходимо было создать условия разобщенности, всеобщей вражды, подозрительности, ненависти, взаимодном уничтожения. И мы ведь в своих семьях, ведь, получается, следуем этому, сказать, лекалу, да, когда начинаем терзать своих ближних вот, только потому, что у нас сегодня что-то не получилось на работе. Это я к чему? Что и вникая в опыт людей, которые выжили, э, и вникая в чистые характеры, характера, мы можем приблизиться к пониманию тому, что они сделали для того, чтобы вот, э, выжить как личности, ну и преодолеть вот эту тему времени, как мы говорили, что времени это на что? Не на то, что думать, не на то, чтобы быть христианином. Вот. Ну, каким-то значит, образом уже необходимо тогда вот действовать и в таких условиях. Чтобы действовать в таких условиях, Господь не посылает сверхсил, да, нужны какие-то навыки. И вот сейчас уже дальше мы перейдем э, к разбору книги монахи Елены «Действия Бладдия Божьей мире». Я вот на прошлой беседе рассказал о ней, сказал, что это был удивительный человек, сейчас повторять не буду того, что сказано, что надо двигаться дальше. Просто двух слов скажу, что в ее книге, сейчас как э, будем дальше говорить очень чем было моментов таких как бы можно назвать интуитивное познание когда она попадала в практическую ситуацию и, которая не давала ей времени даже думать вот. и у нее был навык такой дерзновенной молитвы и когда она ощущала мир в своем сердце она понимала что вот надо например делать то-то ну я очень подробно говорил на прошлой беседе что такое интуитивное познание и в чем опасность интуитивного познания, то есть эзотерический взгляд на интуитивное познание, да, это полностью отключить деятельность разума, отдаться внутреннему потоку, неизвестно какому, да, чтобы этот поток тобой управлял, вот такая эзотерическая модель. Вслушивание в себя для крестьянина неразрывно связано с молитвой. Да, Господи, вразуми, Господи, подскажи. И то, чувствуя внутри какой-то ответ на нашу молитву, не словами, а может быть, да. Мир мы испытываем с смущением, и то мы должны себя проверять через чтение Евангелия, через вопрошение духовников, даже через время подождать, посмотреть, как совесть наша дальше будет прислушаться. И с годами такой человек, который живет по совести и старается против по совести не делать никакой даже самой маленькой вещи, у него приобретается некое читье, читье на ситуацию, и такой человек действительно может уже ориентироваться на это чувство, есть мир внутри или нету. Но это только когда он многими опытами изведал это на вкус. То есть он, например, у него было какое-то внутреннее чувство, он считал, что это значит надо делать. Сделал, ошибся. И тогда он как бы уточняет вот этот свой внутренний взгляд, вот этот процесс, да. И со временем приходит к какому-то уже, ну действительно правильному чтю. Вот, как, например, Лука Воня-Синецкий, когда делал операции, вот он смотрел на икону Божией Матери, каким-то непостижим образом он оттуда получал разумления, ну, когда он не знал, как ему в операцию, что ему делать. Но это не то, что вы сразу взяли и начали. Да, это, может быть, сродни вот, с бойцом, который уже лет 20 тренируется, и он уже приблизительно просто по положению, как человек стоит, как у него ноги расположены, как он смотрит, он приблизительно уже ну, представляет, как он будет сейчас себя вести. Да, и действительно, он может уже где-то думать на шаг вперед, но еще раз подчеркну, вот без благодати Божией, когда она не охранит это очень-очень может быть опасно. И смысл книги Монахини что это были сильно экстремальные ситуации. Ну вот э, о ней, я, о ее книге я уже рассказал и сейчас э, расскажу вот скорее вот о тех ситуациях, когда она попадала в критические ситуации, когда у нее не было время думать, принимать какие-то решения, где надо было уже действовать вот, незамедлительно. Вот, она, книга начинается э, с конца Второй мировой войны, когда советские войска приближаются к Варшаве. И, по всей видимости, там хоть не сказано, можно было так предположить, что э, поляки, подняв восстание в Варшаве, надеялись на помощь советских войск. Но когда восстание было поднято, да, советские войска Остались в стороне и восстание не поддержали. Поэтому немцы жесточайшим образом это восстание подавили. Всех отправили в концерционный лагерь, кто был в Варшаве. Варшава была ну, оставлена на военном положении. Въехать туда можно было только по пропуску. Привязательно, что у Елены вот это уже было некое вот это чутье развито. И она была с мужем, с ребенком за городом. И она говорила мужу, не надо ехать. Он захотел выходить в Варшаву, забрать какие-то вещи. Вот это же мы на прошлой беседе и говорили, да, что очень сопоставимо со словами Евангелия, что в день тот, если у кого будет вещи, кто будет на крыше, а вещи у в дому, да, да не славится, чтобы забрать своих вещей. И кто будет в поле, да не возвратится домой, чтобы взять своих вещей. Ну, мужа забрали, маму в концлагерь, и... Елена, она с маленьким ребенком оказывается, ну не то что в поле, но оказывается в крайне благоприятных условиях. Ей нужно думать, как накормить ребенка. Вот это же война, это голос. Она надо достать еду. И также нужно, она хочет найти мужа и маму, пока не перегнали их дальше лагеря. Но в итоге она потом с мужем так ни разу не встретилась, но мама, по крайней мере, нашла. И были очень много у нее опасностей. Например, когда она договорилась с хозяйкой, где жил Сережа, ну, где она жила с с своим сыном, что она отнесет в какой-то город продукты, ну, и там обменяет продукты на что-то. И нужно было пройти через леса, многие километры, где военные патрули ходят, и она по снегу, босиком, многие десятки километров, без сна, без отдыха э -э шла. И был случай, когда военная собака за ней, за ней гналась, она действительно разор, если бы было, она разорвала бы, и вот Елена спрыгнула в речку и смотрит в глаза собаки, собака на нее, ее вот собака решается прыгнуть в речку за ней, разорвать или нет, но потом уходит. Также был примечательный момент, что когда она искала мужа и маму, вот, зашла подошла к концерционному лагерю, который был возле Варшавы, показала свой диплом доктора философии, а сама она в таком нищенском рубище была и просит офицера СС спустить ее посмотреть, есть ли муж. А офицер СС говорит, что он пустит, но пропуска не даст. И вот тоже тут надо мгновенно принимать решение. Да? То есть, если ты зайдешь, ты можешь не выйти. Но, с другой стороны, какую-то информацию получить надо. И вот она молится мгновенно и получает внутренний какой-то ответ. Чувствует внутри мир, мир души. И она заходит в этот концлагерь, с которого можно ведь и не выйти, потому что никаких документов у тебя нет, что ты не узник. Но потом промысл Божий вот так ее ведет, что она слышит русскую речь. Оказывается, русские врачи, которые работают в этом лагере, ну, может, Красного креста, я уж не помню, или сами заключенные, но они подсказали ей, как перелезть через забор, вот, как уйти от часовых, и она, вот, конечно, рискуя, страшно рискуя, она совершила побег. Ну, в этом лагере она нашла какие-то данные о своем муже, выяснила, где находится муж. Как хоть его дальнейшая судьба неизвестна, но то, что она в лагере не зря зашла, это было очевидно, потому что она узнала, где муж, стала прислать ему посылки. Его перегнали в Вену, где он взрывал скалы, что готовил для немцев обряд, ну в качестве заключенного ограждения и голодал. И Елена стала прислать ему посылки. Когда она пробралась в Варшаву без пропуска, что может думала, что, может быть, муж все-таки остался в Варшаве. Тоже были, конечно, моменты дерзновенные, когда она, вот, рискуя жизнью, просто пошла без пропуска. Ее буквально хотели там расстрелять. Ее основил немецкий патруль. Ну, уже так документов нет, уже все. Офицер отдает приказ уже сейчас расстрели. И вот она тоже дерзновение исполнилось, Она обращается к ним с такой дерзновенной речью, как апостол Павел, да, что вот у вас тоже дома значит, э, дети и, и жены, и как же вот вы сейчас не расстреляете, как вы потом вернетесь обратно к своим семьям. Ну и произошло чудо. Офицер приказа не отдал расстрелить, ее отпускает. И потом, что интересно, когда она уже пробиралась в Варшаву, уже без, сказать, без правильных документов, ее этот офицер узнал, но ее не выдал. Ну и тоже там в Варшаве происходит, когда она пробирается без пропуска, тоже такие моменты чудесные. Когда она приходит к себе домой, она предполагала, что, может быть, муж с мамой спрятались в подвале, который можно было использовать как бомбежище, но лестница в подвал бомбы была разбита. Когда она подходит к подвалу, смотрит, там просто черная дыра, и нужно принять решение. Что сейчас надо делать? Идти, идти обратно или прыгать? Фонарика никакого нет, при этом полная тьма, ведь там же могут быть осколки, штырь какой-нибудь, это все, все что угодно, да. Но она вот, опять же, уповая на промысл Божий, прыгает, ранит ногу, причем прыгнуть-то мало, ведь ты должен потом предположить, как ты будешь оттуда выбираться. Человек, который двигался бы только бы путем логики да, и рационального мышления, он бы никогда, соответственно, все эти трудности бы он не прошел. Но она потом как-то из этой, потом из этого подвала выбрался. Был еще очень такой момент, когда она, ну если читать книгу внимательно, можете сильно видеть, как промысл Божий ее вел. Когда она приезжала в советскую Россию, у нее была одежда. Тогда очень был большой дефицит с тканями. Но вот как она эту ткань получила? Когда она второй заезжала в Варшаву, сейчас расскажу, как она заезжала. Один купец, очень грузный, проезжая мимо дома, сказал, что вот нужно вынести несколько мешков с его добром, а сам он грузный, он в окошко подвала пролезть не может. Ну, а немцы уже все дома взрывали э, друг за другом. Когда восстание было поднято, они дома обыскали, общищали, потом взрывали. Да, и вся Варшава уже лежала в руинах. И она залезает в этот окошко под, э, подвала, мешки поодиночке выбрасывает, и вдруг в этот э, значит, дом попадает авиационная бомба, уже союзники на подходе. Бомбят или же русские, не знаю, бомбардировщики. Но в общем, она видит столб пламени, успевает к окошку и просто выбросить руки вперед. И ее за эти руки вытаскивает казак. И потом требует этого купца, чтобы он по-честному заплатил. Ну, и были разные очень опасности, когда она приехала в Варшаву. Просто как она в первый раз попала. Когда ее не пустили, не пустили в Варшаву без пропуска, сказали, еще раз сунешься, ну все, будет плохо. Она слышит, что, кажется, едет подвода с красным крестом, у них по списку чистится 11 врачей, а их 10. Да? И она туда бросается 11-й, но если документов она не предоставит, ее расстреляют тоже, ну возможно. Ну и так, и так сложилось, что у нее было некое внушение, когда они ехали. Ехали же к Варшаю, произошел авианалет, они спрыгнули с этой повозки, и потом ей было некое внутреннее внушение, что на блокпосту скажи, что да, когда ты во время авианалета падала на землю, ты пропуск потеряла. И казак, который был, подтвердил, что у него был пропуск, она потеряла, но она встретилась потом с тем самым офицером, который видела в первый раз да, в Варшаю, но он ничего не сказал ей. И вот этот казак, когда она сказала, что они подъехали демонтировать медицинское оборудование в больнице, она говорит казаку, что у меня вот тут дом рядом, у меня сходить. Он говорит, а без провожатого нельзя, если в Варшаве патрули сновь без провожата, без, да, ну, расстрел сразу на месте. Он говорит, ну, конечно, я тебя провожу, но мы тебя, мы с тобой дома там любовь закрутим. То есть, и тут -то тоже ситуация безвыходная, надо идти домой, но, значит, казак настроен решительно. И она тоже с к нему обращается. «Нет, мы любовь не закрутим, потому что, как-то, ну, у тебя есть совесть, да? И как же ты, вот меня, русскую женщину, да, оказавшись в беде, как, как же ты, вот, ну, вот так хочешь воспользоваться?» Ну, и он как-то пристыдился и говорит, «Хорошо, я тебя доведу, и ничего с тебя за это не потребую». Ну, и потом она говорит, «Вот видишь, ты же сегодня прожил счастливый день, ты сделал добро, да, поступил по чести, по совести». Если ты таким образом будешь жить, помогать другим, то ты будешь счастлив. Ну вот и несколько моментов я хотел бы сказать о молитве Елены. Вот вопрос времени тоже в ее жизни был актуальный, потому что когда она приехала в СССР, времени совсем не стало. Она поехала в СССР по благословению своего духовника Сергея Булгакова, чтобы помогать русской молодежи, которая жила в безбожном государстве, приобщаться к вере. Ну формально, когда... Она узнала, что желающие перебраться в СССР могут это сделать после войны. Вот Несколько эшелонов было. Когда, формально, когда она спрашивала генерала, как дела обстоят в СССР, ну, помню, да, в сорок третьем году было некое потепление отношений да, во время войны, потому что церковь стала призывать людей да, сражаться вот, за Родину, и Сталин решил как бы, расстрелы прекратить, но... После войны потом гайки стали завичиваться как бы дальше. Формально и сказали, да, что у нас теперь с, с, мы с церковью, как бы, мы к церкви, ну, то есть власть теперь относимся лояльно, как бы бояться нечего, заверили, но когда она по факту приехала, тем более из Польши, когда она пыталась что-то там сказать, например, какой-то соседский мальчишка, что это там дело плохое казнил воробьев или птиц, что-то такое, да, и ее сын был очень печален, она пыталась поговорить с папой этого мальчика, она говорит, что вы, не лезьте своими буржуазными предрассудками, да, в, в процесс воспитания. Ну, и хотя у нее была колоссальная нагрузка в педоинституте, где она работала, нагрузки можно представить, что, кстати, вот вернулись люди с фронта, у них там четыре класса образования, а Министерство образования шлет приказ, что срочно на первый курс набрать столько-то учеников. То есть Елени поручают вот этих людей, которых 6 лет пропущенное образование, за несколько месяцев, ну, снимите 6 лет пройти. Вот. Нагрузки было колоссальные, но те, кто, конечно, читает эту книгу, они могут, не понимая специфика времени, могут не понять, почему Лена, когда у нее соболел сын, она столько работала, спала 2 часа в сутки. А бы было не отказаться. Ей руководство пединститута дало задание подготовить спектакль с привлечением многих студентов сказать, что в этом спектакле мы хотим увидеть ваши, сказать, политические взгляды, а отказ от участия в постановке спектакля мы будем рассматривать как ну, политическую неблагонадежность, ну и так далее. Да. Вот. И вот э, Господь зримым образом ей помогал, потому что не знаю, как эту пьесу сделать, она получала какую-то мысль, да, в ответ на свою молитву, и вот эти трудности как-то справлялись. Но сын потом, скажу сразу, что умер, но это был, наверное, промысл Божий, потому что чистая душа, да, она была заверена Господом в райские селения. И вот опыт молитвы. Когда она отправлялась в далекий путь, когда еще была в Польше, по лесам ходят патрули. Ну, в лес немцы особо не, не боялись заходить, а боялись партизан, да? но в целом можно было в лесу нарваться. Вот. Они с сыном другом благословляли. Она благословляла сына, сын ее. И вот этот опыт молитвы, когда она шла по лесу, слышала патруль, да, пряталась. Вот и другие моменты. Вот Опыт молитвы сопровождал ее всю жизнь. Этот опыт молитвы ее наполнял мужеством. И вот много там было очень моментов, когда она получала ответ через молитву. То есть когда хозяйка ей предложила найти в город продукты, это было очень опасное предложение, нужно, было многие десятки километров пройти без обуви по патрулируемым как бы, территориям. Она также молилась и внутренне получила некое извещение идти. Когда она думала, идти ли в лагерь искать мужа или маму, она спросила Сережу, Сережа, идти мне искать там, нашего папу и маму? помолись и скажи мне, что мне такое. Сережа помолился сказал, иди. Также ты сказал, что в лагере опускал офицер, но без пропуска. Вот внутреннее получил извещение. И также, когда она пыталась прорваться в том Варшаву, в общем, не могла найти мужа, тоже она стала молиться, ее был внутренний голос, что иди к отцу Морыли. Ну и друг какой-то. Она пошла и там обрела ночлег. Также, когда она думала, Уезжать, уезжать ли с сыном в СССР. Она не знала, оставаться, оставаться ли ей в Польше и пытаться найти контакт с мужем. Но он также стала молиться, и ее пронзил ответ, да, что иди. Жизнь в Херсоне, куда она приехала, была необыкновенно сложна. Если будет читать, тоже вы можете отвечать вот эту тему преданности воли Божией. И каким образом она совершенно в немыслимой она выходила ну, из них. Когда она была в Херстонии, начальство дало э, задание съездить э, в Одессу и вернуться к плену времени. Дали ну, деньги там на пароход. Но если там все решалось очень просто. Если вы опаздываете ко временному экзамену, могут падать в прокуратуру. В общем, решалось уже жестко. И начальство там не церемонилось. Ну, о чем предупреждала. А так сложилось, что когда она, она не знала, что на билет на пароход заказывать заранее, и обратного билета не было на пароход. В общем, и пыталась ехать на машине. Какие-то матросы взяли деньги на машине, но от Одессы до, до какого-то пункта и довезти, да, чтобы там уже до Керсона как добраться. Потом на дороге выбросили их. В общем, ну, тут их, они стали молиться на этой трассе. Вот если они не попадут вовремя в институт, будет плохо. Их подбирает какой-то офицер, узнает о горе, привозит на военный аэродром. Наверное, Андроме тоже билетов нет. И это у нее некие внутреннее уразумление в ответ на ее молитве. Хотя билетерша говорит, что билетов нет, она свою импортную будку, она да, это да. И та, в общем, ну там был не билет, там был самолет на двоих с открытым этим. И она подходит к пилоту и говорит, если вы сейчас эту женщину не возьмете, я на вас буду жаловаться. Ну, ну в общем, заставила пилот взять и Елена, я ее отвезли в Херсон. Также вот, например, как ее молитва помогала, когда шла домой, обступили кольцо мужчины не нетрезвые с ружьями. И даже у него в этот момент не было времени на молитву, и даже на то, чтобы не было времени снить себя окрестным знамением. Но у нее был такой опыт, а он мгновенно послала с глубины, с предельным дезиновением веры, пламенный зов к Отцу Небесному о спасении. И вот у него в сознании, как вспышка, да, вот возник ответ, что, что делать. Она вспомнила игру в кошки-мышки, ж не знаю, что это за игра, но в общем ей на ум пришел вот этот прием, когда вот две руки, они так в замок сцепляются, и она между плечами ударила этих мужиков. Они расцепились, я она рванула, а те уже пьяные уже ее не догнали. Ну и вот это повсеместно, и может быть, и может быть даже самый такой яркий был случай, когда... К ней обратился один человек, узнав, что она первый раз была в Варшаве, без пропуска. У него было, были сбережения ну, золотыми монетами. Он говорит, я, если я достану... А ей нужно было платить за квартиру. То есть квартиру можно было найти только за золотую валюту в те времена, времена войны. Сыну надо где-то было жить. И к ней обратился человек, что я слышу, что вы так бесстрашно пробрались в Варшаву. Я могу с вами договориться. Значит, вы вывезете золото если вам даст там на пропуск, ну, а я вам заплачу. И хотя ей не понравилась тонна, манера этого мужчины, но она привыкла смиряться, и что такое смириться, да, в данном случае, она пыталась прислушаться к воле Божией. Если воле Божией идти в этот город, а не к своему вот этому негативному отношению к этому человеку. И тоже у нее было некое вот... Она следила за стоимостью души, в сердце был мир, и она почувствовала, что вот это предложение, то, тоже оно связано с волей Божьей. И также вот как дальше ситуация развилась вот именно с темой молитвы, да? Когда она заехала по указанному адресу, зашла в чердак, на чердаке в балках она этого золота не нашла. Ну, было опасно, что ее могут обвинить, что она золото прикарманила. И тоже она стала молиться, что же мне делать. И вдруг ее взгляд случайно упал на пол в одно место, Оказывается, а эти монеты, они при бомбардировке, они просто от удара они просыпались. Ну, кстати, кто ни разу не пробовал, можете попробовать, когда что-то потеряете, начинаете читать веру. Люди расскажут, что, ну, как, когда такой совет получаешь, никак ну, серьезно к нему не относишься, думаешь, ну, если я уже три дня искал в квартире потерянный ключи, нигде не мог найти, него. какой смысл? Ну, прочитай веру, не прочитай, чувствую изменить. Но что удивительно, что человек начинает читать веру, буквально вообще до конца не, ну, не дочитывает, вот просто случайно взгляд куда-то падает, так он же они лежат, то есть они лежали все три дня, вот буквально, как бы, ну, Пощушена на видном месте. А? Да, просто, просто глаз, глаз не падал туда. Вот, и э, она эти монеты прячет э, за, за косу, то есть прикладывает мешочек к затылку, обматывает косой в ботинки. По идее, обыскивать были не должны, но, а там такая на улице происходит опасность. Там тоже кто-то хотел вывозить золото и спрятал золото в возе с землей. Подошел немецкий патруль, волосы прокинул, нашел золото. Ну, там, смертельно бледный человек. Ну, это может закончиться вообще казнью прямо на месте. И немецкий патруль, подумал, может, подумал, что Елена также в паре. Ее останавливает, там, хальт, сейчас все будет обыск. Она поняла, что это все конец. И вот тут же она с дерновением, вот этот... Как она? Елена, вся обложена золотом, вдруг реально... Почувствовал, но... а, значит, как. После молитвы в ее душу вошел мир. Она ощутилась всей реальной очевидности, как броня духовной благодати окутала душу. Но это вот на чердаке, да, когда ее стали обыскивать. Вся обложенная золотом, она вдруг реально почувствовала, как броня божественной благодати окутывала всю, создавая вокруг полную непроницаемость этой брони для сатаны. Прямо и бесстрашно посмотрел на солдата. Один салат коснулся руками некоторых частей тело, другой легко толкнул в сторону, давая понять, что ничего подозрительного не найдено и что оно свободно. То есть салат просто не мог предложить, что, Предположить, что человек настолько бесстрашный, спокойно ну, идущий на обыск, что у него есть что прятать. Потому что вот в некоторых аэропортах даже вот такая проверка есть, что просто пристально очень смотрит в лицо, в упор, что если есть что прятать, человек обязательно дернется. Ну... Мы просто, как это все связано, кто был на первых беседах, я рассказал просто про сказку Момо, Энди михаил сказку Момо», где вот в неких таких образах для детей, вот то, что мы с вами сейчас объясняем, было рассказано, что вот этому безумию девочка Момо сопротивлялась тем, что у нее была внутренняя тишина. Внутренняя тишина – способна способность слышать мироздание. И вот серые господа, которые всех стали вводить в состояние безумия, в стане спешки, типа «тебе надо двигаться к успеху», и они всех стали убеждать, что зачем тебе тратить время на то, чтобы делать душой с любовью свою работу, чтобы тебе помогать близким. Ты только займись своим успехом. Но вот этому безумию да, Момо сопротивлялась тем, что вот эта внутренняя тишина, пока она в тебе есть, она не пустит вот этого негатива. И вот это как бы от, как от этой брони, вот это зло, оно отскакивает. И каким-то образом и нам, подытожил вот эту... История монахи Елены каким-то образом и нам надо учиться тому, что было описано в книге Елене. Хотя, конечно, это очень тяжело. Два часа в сутки спать, это не каждый выдержит. Но надо понимать, что благодать Божия, она хранила ее Елену вот за то, что... В каком-то смысле, что Елена была способна усваивать эту благодать. То есть она как-то постилась, может быть, и мало кушала, я не знаю. Но она жила, в общем, подвижнически. Она где могла помогать людям. То есть мы начали да, с того, что... Вечно то, что бесконечно ценное. Она помогала людям, и за счет того, что она жила по заповедям, ставит спейс и говорил, что есть послушание за послушание. ты слушаешь заповеди Божии, Господь слушает твои молитвы. Вот. Она была открыта для воздействия благодати Божией. В критических ситуациях благодать Божия ей помогала вот, в совершенно безвыходных ситуациях. И, может быть, как-то и нам, конечно, двигаться. Хоть, я не говорю, что нам по два часа спать. Сколько спим, сколько спим. Да, но главное, чтобы там не, не 10, не 12 часов, ну да, тупение прямо, да, когда там, там лицо раздувается просто. Но имеется в виду, что, 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 вот, хранить внутренний мир, просто внутренний мир он уже сам всему человека научит, и как со временем обращаться, и как с знанием обращаться, то есть, конечно, вопрос в том, как это внутренний мир достичь, вот достичь очень трудно, что надо жить так, чтобы совесть тебя ничем не обличала, как-то не поступать по страстям, исключить в своей жизни обидение, гнев, конфликты, чтобы в итоге стать способным к этой внутренней тишине. И в этой внутренней тишине, когда мы находимся, мы способны с вами благодать Божию. И получается, когда эта тишина есть, она нас всему научит. Если мы начинаем делать что-то не то, мы ощущаем тут же внутреннюю потерю, да, что нам просто плохо становится. И мы понимаем, что надо как-то по-иному повернуть. Если же это вот станет внутренней тишины у человека нет, если у него внутри просто как бы такой просто хаос, да, что он просто идет напролом, да, и все в своей жизни ломает, переворачивает, рвутся какие-то связи с людьми, близкими в его жизни, но он настолько уже огрубел и тупил, что он не чувствует, как рушится просто его жизнь, да, это как отравленный, как человек, например, в состоянии алкогольного пения, он не чувствует, как органы теряет свои. Как Мне один из столеров рассказывал, что больше ни камеры в рабочем месте пить не буду. Ну, это как комментарий, что у них пьяный еще столер, что-то на станке одел, у него пальцы попали. Ну, пока еще от алкоголя не отошел, он, у него вот, вызвали скорую, у него вот, там какие-то ошметки пальцев. И он трепешим взором он даже не станет понять, что вообще произошло. Да? Вот так же мы, когда это суетой, мы даже не станем понять, что сейчас наша жизнь уходит в очень опасное направление то если мы в этом направлении пройдем, у нас жизнь вообще разрушится. А в состоянии внутреннего мира мы это сразу чувствуем. Вот Может быть, да, как некий, вот, может быть, опытный воин, который много воевал, у него вот, эта чтеная опасность есть, Вот он, он сошел в помещение, да, вот вроде бы там уже засада какая-то. Вроде бы внешне все гладко, все правильно, но вот какие-то неуловимые вещи, да, он и фиксирует и понимает, что сейчас как бы туда, ну, идти-идти-идти нельзя. И у нас вот также вот если мы бережемся греха, мы уже действительно знаем, что вот сейчас надо остановиться, потому что иначе будет конфликт. И вот таким образом, если мы вот этот внутренний мир приобретем, он нам поможет вот гасить вот такие какие-то вот моменты, которые водятся в безумие. безумия, то что мы сами себе этот психолог психологию накручиваем, вот эта гонка сомнений, да, там давай, давай быстрее, быстрее, и мы сами все это начинаем себе крутить, сами включаемся в этот процесс, вот. ну и вот Происходит самонакручивание друг друга, если бы у нас был внутренний мир, мы могли бы вовремя остановиться и принять какое-то разумное решение. Если человек как-то сразу на дело посмотрит, он может быть в более короткое время успеет даже гораздо больше сделать. Да? Ну, кто писал статьи, например, или кто занимался какой-то интеллектуальной деятельностью, знает, что когда засуетишься, делаешь, 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 что понимаешь, что ты третье сутки делаешь уже со всеми то, что нужно. А если ты просто вот полчаса сэкономил, то что там нас. Отвлекся бы, ну, прочитал бы молитвенное правило свое, да, как бы свежим глазом, вот посмотрел на ту работу, которую делать, ты бы понял, что тебе надо делать. А так ты в сцене загона вошел и пошел совершенно не туда, не, и все, как бы. И три дня вот, что в итоге было как бы более перспективно, потратить полчаса, прочитать псалтир, да, а потом сесть за работу, сделать за два часа. Либо. Сэкономить полчаса, потом трое суток, да, вообще пустить совершенно не, не ту, ту степень, потом все равно все начинать заново. И сейчас, а, ну, про, про, про монах Елена части понятно было, да? То есть у него, как у вот девочки Мамо, вот это, просто в сказке это было так прикровенно, да, что вот девочки Мамо ей было показано, что в ее сердце расцветают цветы времени, каждый час прекрасны цветы. И она, ну, вот эта тишина, которая в ней была, и училась слышать мироздание, Вот это было то оружие, которое она приобрела против вот этой суеты, которая поглощала всех людей. Они теряли любовь, связи, ну и самое главное, что они теряли радость жизни. Да? Потому что когда мы начинаем суетиться, и наша деятельность отрывается от глубинных основ нашей личности, то есть мы делаем уже... Понимаете, когда мысль деятельность отрывается от основ, то есть вы когда читаете какую-то книгу, вы применяете, как это ко мне относится. А бывает, люди читают поверхностным взглядом книгу, да, какую-то. Ты прочитал, даже ты не помнишь, что почитал, но какой-то даже мут насадок остается от этого. Или вот эта гонка лишь бы сделать, лишь бы обыках. А, конечно, это не способствует ни миру нашей совести, ни к тому, что наша жизнь как-то станет лучше, что мы внесем не какое-то добро, которое может закрепиться. Ну и вот это нарастает тоска. Я вот эти слова про тоску уже на прошлой беседе приводил, а сейчас вот я хотел бы двинуться дальше, пока есть время рассказать еще про одну книгу. Тоже человек, который сумел выжить, вопреки всему, вопреки всему, Это книга Ефросини Кирсановской, называется «Наскальная живопись». Ну, «Наскальная живопись», потому что в этой книге, по всей видимости, приводятся такие зарисовки о лагерной жизни. Евростиния Керсоновская, конечно, она не причислена к лику святых, и может быть не все, что в этой книге есть, у нее есть книга еще «Сколько стоит человек?», не все, что сказано о ней, может быть, нами как бы взятованного вооружения. такой человек был, где-то, может быть, даже она излишне, может быть, и провоцировала конфликт. То есть она была такая очень независимая, а когда человек свою независимость подчеркивает, но ну, у людей города, у них возникает такое нарочное желание этого человека сломать. То есть получается провоцирует. Если бы, вот, может быть, как-то все-таки идти своим путем, но как бы да, не будить. Ну, как-то, как хитро, в общем, нельзя, в общем очень опасно в чеке наступить на его самолюбие. Вот особенно вот там. Кто-то давал девушкам такой совет, да, что вот если молодой человек, как ты не хочешь общаться, за того будет ухаживать. Но, в общем, чтобы как-то отношения прекратить, надо это сделать тактично, но при этом никак не надо задевать его самолюбие. Потому что если ты заднешься самолюбие, то он потом в лепешку разойдется, чтобы доказать себе, что в общем, он могет и что он самое что ни на есть, как бы самый-самый. Если задерживается самолет, то есть эти отношения продлятся, они будут продлеваться, то есть он тебя вообще утомит потом. И вот также, когда человек в пику станет свою сказать, независимость, вот, находятся люди, которые, в общем, нехорошим блеском в глазах загораются. Как говорил Валериант Левич, в нашей стране можем быть счастливым только так, чтобы об этом никто не знал. Ну, в каком-то смысле доля разума есть. Не то, что там, конечно, вот прямую распискаря, ну, помните, да, это там. Салциков-Чедрин, Премудрый Пискарький, там в норку забился да, всю жизнь. Не в этом смысле, но быть как бы разумно. Ну, о книге. О книге чем-то она похожа вот, на монахиню Елены, что и там, и там у этих двух женщин была такая э, сила жизни, что ли, искра жизни, которая не, не дала им сломаться под напором вот этих трудностей. Кстати, тема времени тоже в тени, и в России Керсановская тоже была, потому что там рабочие дни длились на бесконечности практически. Ну, она когда попала на сын, поселение, на каторгу, или как это называлось, еще не знаю. Она была, а, а сейчас вкратце скажу, что, что монахиня Елена выжила вопреки всему. То есть она, монахиня Елена, шла вопреки логике выживания. Ну, такой, ну, Пискаревской, да, что. Это там стелись, э, не вези, там, в общем, иди на контакт с администрацией, в общем, да, всячески там предавай, ну, в общем, выгадывай. Ну, такая житейская мудрость некая, да, э, и она полагалась на промыслу Божию, в итоге промыслу Божию ее не подвела. она пройдя через эти трудности, да, вот в итоге, даже вот диву даешься, 86 лет она основала общину, общину, которая поставила целью выцерковления людей, основала общество, которое помогало вот, люди, людям, да, 86 лет, это уже глубокая, глубокая старица, не могла ходить, ослепла, а читала лекции для молодежи, да, значит, мозг еще сохранил эту гибкость, чтобы читать такие лекции. И в России Кирсановская выжила вопреки всему, и в этом, конечно, появился промысл Божий и это некая такая мысленно вообще фундаментальная, может быть, для наших бесед, что вот это такое выживание христианина, оно часто строится по принципам не совсем понятным рациональным мышлению. То есть у Сака Сирина есть в его книге «Слова подвижческие разбор, называется «Три степени ведения». Первая степень ведения — это рациональное мышление. То есть такой человек считает, что промысла Божия нет, что он может что-то делать только исходя из своих придумок, как он что-то там придумает хорошо, значит будет хорошо. Но такой человек не может освободиться от страха. То что тот, кто считает, что весь мир движется ну, по твоим звонкам, там, по твоим этим так сказать, рычагам. Ведь надо же понимать, что есть фондовые рынки, которые тебя не спрашивают, рушится или не рушатся. Да? И такой человек постоянно будет испытывать страх, страх неизведанного. Но человек, который имеет веру, он не преодолевает с этими затруднениями, может идти и по воде, и по огню. И вот эта мысль, она была очень хорошо показана Никитой Михалковым в фильме «Цитадель». Сейчас просто вкратце скажу про «Цитадель», а потом перейду к России Кирсановской. То есть там один генерал получил приказ уничтожить у стен «Цитадели» несколько тысяч, несколько тысяч ну, безоружных людей. То есть Сталин дал приказ, чтобы устрашить те, кто не пошел, да, в красную армию, бороться с фашистами, ну всех отказников собрать, бросить на цитадель, чтобы из пушек там покрашили, потом сфотографировать и всему миру показать, что будет с теми, кто, кто, не с нами. Но генерал хоть за ним не все было, у него на настойность чисто, как на первой серии было показано, да, он когда женщина приглянулась, он ее жениха отправил, так сказать. По его так сказать, установке с этим женихом, который играл Меншиков, да, его поломали органы НКВД. Ну, кстати, он возмездие получил потом это генерал, потому что Мельшиков вырос в НКВД, и он и самого этого генерала сдал. Но ну, суть не в этом. Суть, что в серии Цитадель он такой же мудренный опытом, смирившийся, и он сам уже побыл в штатном батальоне, уже хлебнул лихо. Когда его сделали генералом, чтобы он выполнил вот этот приказ, причем взял всю ответственность на себя, он понял, что этого приказа выполнить не может. То есть отказаться он не может, но и людей он тоже бросить не может на, на эти пушки. И он такой выбрал третий вариант, что когда от него говорят, ну, товарищ генерал, давайте приказ, и сразу выступит за город отряда, то есть людей выбросит из если они пройдут назад, и расстреляют из пулемета. Да? Знаете, что такое за отряда? А он выпрыгивает из окопа, говорит, кто держится ко мне, пу пу пущу себе пулю в лоб. Да, и он не знает, он выпрыгнул из и не знает, что ему делать. И он, а там по установке они должны были, наверное, пойти с палками. Ну, вместо винтовок дали палки. Но он взял палку и пошел, на насвистывая песенку. Ну, вот так промысл сложился, что в это время один немецкий пулеметчик из-за из из окошка усовывался, его наш снайпер там снял. И этот немецкий пульмочек падал, задела какой-то примус, что там такое, этот, этот спирт или кто там, керосин. Он растекся, и солнечный луч через линзу очков попал на сказать, эту жидкость, она воспламенилась. Ну и стали взорвался. Ну хотя, конечно, это понятно, что это кино, потому что все-таки склады боеприпасов, они должны иметь какую-то систему безопасности таких случайностей но тем не менее, что когда человек понимает, что вот если он пойдет этим путем свою совесть не сохранит и чтобы сохранить свою совесть сохранить заповеди Божьи, он должен идти путем неизведанным, да? и возможно на этом пути какие-то трудности будут но он, уповая на промысл Божий он все-таки идет этим путем и сверх всякого чаяния, да, Господь изымает его от этих скорбей, но ну, после какого-то искушения да, после какого-то испытания, в котором Наша свободная воля, она, ну, испытывается. Действительно ли мы вот по любви к Богу этот шаг совершили? И вот Ефросинья Кирсановская она вот пошла вот этим путем. Прежде чем скажу вот, как она выжила и в чем промысл Божий проявился, скажу поначалу о ее неких, некоторых принципах жизни, которые с точки зрения обывателя, они, конечно, не способствовали выживанию, да? Но с точки зрения христианской, они как раз и способствовали выживанию. И ладно, тут забегу вперед, что она прошла тысячи километров по тайге без еды. Без еды. Ну там это лесоповал не охранялся, но куда из Сибири бежать? Тысячи километров, медведи, волки там, да? Куда там убежишь? Причем если там голодная пайка тебе, люди умирают с голода, вот там-то, да даже с собой никакую еду взять не можешь. Но когда у нее не было силы тела, эта воля в жизни, вот эта внутренняя сила, она не давала ей упасть. И вот важно было то, что если рационально смотреть на ее подвиг выживания, да, что она не растратила а, всю вот эту силу жизни, искру жизни. О, Эрик Мария Римакис роман, о лагере так называется, искра жизни, мы будем разбирать, если успеем этим летом. Вот эту искру не растратила за счет предательства. То есть она никогда не шла вот на компромиссы с совестью. И за счет того, что она не растратила себя, внутренняя сила у нее осталась. И в итоге, когда было нужно, эта внутренняя сила она включилась. Хотя все шло к тому, чтобы она должна была умереть. Она была, как я сказал, Но ну, причем помечицы не та, которая там сидит, получает ренту просто со своих поместья, да? И вот как сейчас там москвичи пять квартир сдают и где-то там на Мальдивах потом. Нет, она была по какой, выписывала породистых свиней, изучила сельское хозяйство, снимала большой урожай за счет технологий, да? У нее было крепкое хозяйство, ну именно за счет, за счет ее вот этой так сказать, любви к работе, которую она унаследовала своих родителей. То есть у нее была вот, она была христианкой. И даже, и потом, когда, ну, причем, у кого сейчас есть какие-то иллюзии по поводу вот тех времен, что вот если бы сейчас вернулся товарищ Сталин, как бы все было хорошо. Просто люди не читали вот, что было тогда. Это люди, наверное, которые совсем не знают истории. Вот она описала, как их раскулачивали, что она, ну, до конца верила в справедливость пришедшего в строя, что был обаятельный прокурор, который сказал, да все хорошо, за да что беспокоить, все будет отлично. Ну, а Хотя он уже знал, что их выбросят из дома вообще без всего. То есть не дали даже инструментов никаких. Ну просто без всего. Без одежды. без, ну, без Нам трудно понять, что это без ничего. Вот вы сейчас вот в комнате сидите, вот, вас на улице, вот как бы все. Хочешь, хочешь, плыви, хочешь, что они делают свое, дело житейское. И она уже просто в силу своей, сказать, харизматичной натуры, когда у нее конфисковали весь инструментарий в пользу, сказать, рабочей бедноты, она пришла в этот, значит, исполком или куда-то, говорит, я вот беднота, и мне полагается теперь, ну, часть моего инструментария. Ей, говорит, ну, вот она, конечно, у нее были поступки, вот, как бы дивы даешься, не каждый бы решился, а ей, как кто-то вот из начальства говорит, ну, типа, вы там буржуи, вас там давить надо, а я вот сын шахтера, и, и сам шахтер, и мы, а вы кровопийцы, она подходит просто, говорит, я Подходу к нему, беру его за руку, переворачиваю, там пухлая ладошка такая, да. И показываю ему свои сказать, руки с квадратными мозолями. Ну, дали ей, дали ей инструмент, причем даже так еще забавно получилось. Тот, кто ей давал инструмент, выдавал ножницы садовные похуже. Да, а в итоге дал ей. Вот у него были хорошие золингеры, эти ножницы обтертые, самые любимые. В итоге выбирал похуже и дал получше. Но смысл не в этом. Смысл, что она нанималась на любую работу, и у нее был принцип, что если что-то стоит делать, то делать только хорошо. К вопросу вот, о цветах времени, ну ладно, чтобы было понятно, как это связано с Момо, у нас, просто мама это такой стержень, на котором мы нанизываем, это сказка не Мемхали, сейчас отвлекусь, фраз скажу. Дам вам некий образ, чтобы нам удобнее было запоминать запоминать всю информацию. То есть это был просто город где значит, люди жили, общались друг с другом. Было кафе, где сидели старички, играли в домино. В общем, все было по-человечески. И в этом городе был старый амфитеатр, где, откуда-то не пойми откуда, появился ребенок, который был уникальными способностями. Когда взрослые приходили и выговаривали с этому ребенку свои какие-то проблемы, да? за счет того, что они просто выговаривали, а ребенок молчал. Взрослые сами находили пути решения этих проблем. Это, в рамках этих бесед у нас это, мамой, это символ встречи с самим собой, то есть мы, когда в себя придем, когда вот помолимся, да, действительно мы успокоимся, причастимся, мы же часто понимаем, что нам делать-то, да? это просто мы, когда в зерошном состоянии, в страстях мы потерялись, да, и это может даже объясниться, ты этой отцегрели, что вот духовная основа мироздания, логоса, закономерности, да, мы можем видеть только когда наш ум свободен от страсти гнева, от страсти уныния. То есть пока человек в этих страстях находится, он жизни понять не способен. Но вот когда он успокоится, он сам видит уже пути решения своих, трудностей. А потом пришли в этот мир серые господа и сказали и стали все убеждать, вкладывать время в банк времени. То есть пришли, например, к парикмахеру, когда мы сказали, что у тебя есть невеста, за которой ты ухаживаешь, у тебя есть книга, которую читаешь, мама, как сказать, ты проводишь время, папа, которую кормишь, зачем тебе это надо? Что ты делаешь со успехом, там, да? А ты давай все это выброси из своей жизни, займись только успехом. Иначе ты как бы время тратишь пустую. Но ну, в чем здесь слово, что мы как люди, ты мы и формируемся, да, даже вот через отношения с ближними, да, во многом. Через проявляя любовь ближним, мы эту любовь как бы взращиваем в себе, да? Трудно прийти к любви, не проявляя ее, вот, да, кому-то. Ну и в итоге весь город сошел с ума. У врачей не стало времени на пациентов, у учителей не стало времени на своих воспитанников. У строителей не стало времени, чтобы делать качественное жилье. Они стали подмешивать в бетон песок, чтобы раствора было больше. Стали строить быстрее, но жилье стало рассыпаться быстрее. Если раньше строили медленно, но зато труд принесил радость. Да, человек понимал, что то, что он сделал своими руками, это вырастает в реальность и благодарность от людей, да, как бы и перед совестью не стыдно. А теперь строитель пьет, потому что хоть денег теперь стало больше, но радости от этого никакой. И весь мир входит в состояние безумия и остается для серых господ, а серые господа, то есть, воровали вот эти цветы времени, которые остались в человеческом сердце, то есть смысл такой, что если делаешь дело с любовью, с душой, то оно приносит тебе удовлетворение, ты живешь, как бы твоя жизнь наполняется какой-то радостью, да, ощущение того, что Время не чуть-чуть вот. Но, когда город пошел в Стане безумия, взрослые приходили к МОМО, и, и у МОМО они успокаивались. Но я это даже сравнивал с жизнеописанием Серафима Тяпочкина, когда началась уже советский строй, все-таки у него был, он жил деревня, была крепкая деревня, и вот эта церковь была какая-то амфитеатра, где жила МОМО. Крестьяне приходили к отцу Серафима и решали все вопросы. А когда церковь свалили, да, отца Серафима отправили в лагерь, то люди стали как пешки. Да. Была утрачена связь с чем-то очень важным. И серые господа хотели эту маму уничтожить, они а ну, физически. Но Момо забрал к себе мастер хора, это некий образ Бога, послал черепашку за Момо. И чем меднее черепашка шла с Момо, тем быстрее они продвигались, а чем... Быстрее за ними гнали серые спать, тем больше они от них отставали. Ну и там мастер коров, вместе откуда берет свое начало и время, он научил мамо, что сопротивляться это можно вот этой тишиной, ну и сами с да, и вот с, с, тем, что человек слышит это мироздание. Да, вот как монахи Елена прислушивалась к ситуации, вот к своему, к своей совести, к внутреннему какому-то, есть мир в душе или нет. Ведь даже с Одно из самых снимок э, качеств сейчас современных, да, и в бизнесе, да, и, на везде, это способность человека в чувство социальную ситуацию, то есть прислушаться. Вот, и э, э, вот эта, да, идея, что когда люди стали работать без души, то вот эти цветы времени стали похищаться из сердца, и серые господа, они жили за счет цветов, они сделали сигары и курили за счет того, что курили сигары, они жили. Ну, помните советскую сказку о да, потерянном времени? Хоть там идея была не в этом, но какая-то что-то в этом э, общее есть. Но вот Евросиня Кирсановская, к чему сейчас, если вот принцип МОМО понять, она понимала, что если что-то стоит делать, делать только хорошо. Это все достало немного, много, достало немного хлопот и решений, причиняло лишь вред. И было причиной очень многих неприятностей. Но теперь, то есть, ну, в рациональном вроде бы так, да, одни неприятности. Но теперь, когда жизнь прожита и все осталось позади, я могу только сказать спасибо вам, мои родители, спасибо за то, что вы научили меня любить правду, идти прямым путем. Труден и мучительный путь, но легко по нему идти, потому что нет колебаний сомнений. Низкий вам поклон. Но она работала бутраком, как сказала, нанималась на любую работу. Бралась за любую работу, кто бы ее ни дал. И вот как даже на виноградникам подходила, что она... Подрезал лозу не как-нибудь с учетом количества длинный рост, не так, что там, а, там, давай, там, руби, режь, там, да, главное, что там до обеда, там, доковыряться, там, да, с учетом количества длинный рост, наиболее соответствующих каждом отдельном случае, при закапывании куста надо стараться не поломать ни одной веточки, так получится дольше, работать труднее и заработок меньше, да, но качество прежде всего. Но, хотя над этим кто-то сейчас будет смеяться, но если вот фундаментально на эти слова посмотреть, вот, это единственный возможный вот, путь, например. Тут один очень состоятельный человек рассказал, что говорит, в моем бизнесе, хотя кто-то, конечно, смеется, честность это превыше всего, потому что сейчас очень легко людей проверять, да, и если ты кого-то обманешь, об этом сразу все станет известно, того просто дела никто иметь не будет. А я как бы имею, ну не я, а этот человек. Дела, которые имеют долгосрочную перспективу, какие-то долгосрочные проекты, где вот доверие людей, оно в первую очередь. И вот как я уже забегая вперед сказал, что вот эта способность не растратить себя, не распыскать себя в суете дней, да, она дала возможность и выжить. Как Изупири сказал, что ты не распыскал себя в течение дней, да, и за это ты стал связующей нитью. Это твоя награда за прожитое. Также ее была э, черта, что она делилась, делилась с людьми, даже в обстановке голода, даже когда никто не делился. И она говорила, что ее люди, когда она де, ну, делилась, они ее э, ну, стыдили. Стыдили, типа, ты неправильно живешь. На каторге надо жить, ну, типа, по олочью. И она была очень... Э, сказать, удивлена, что люди, даже родственники, оказавшись на каторге, они прятали друг от друга еду, и, например, когда она пришла в гости, что-то кто-то долго с ней очень разгорел, она просто поняла, что эта женщина хочет напоить чаем своего родственника, но ждет, пока их в России не уйдет, чтобы не делиться с ней. И, но ну, она делилась, и вот как ей дает совет, человек Приобрести житейскую мудрость. Это к тому, что нам этой житейской мудрости в кавычках приобретать не надо. Потому что, помните, я беседу еще начал, угасание в деятельности мозга. Да? Вот мозг нас живет, у нас цикл искра жизни, вот параллельно идет, как писал академик, ну, то есть можно сделать вывод из учения академика Ухтомского, нейрофизиолога, до тех пор, пока мы не замкнулись в эгоизме. Пока для нас жив наш ближний с его нуждами. И получается, мы встречаем ближнего человека, к каждому человеку мы относимся с душой, да, и по поводу каждого человека мы принимаем какое-то решение. И до тех пор, пока у нас живо сострадание, желание помочь человеку, наш мозг, он развивается, продолжает образоваться новые нейронные связи. Как только мы замкнемся в эгоизме, в своем вот скорлупе, развитие прекратится. А у нас такой как бы момент, что в цикле «Иска жизни» я подробно разбирал, даже с точки зрения психиатрии, что как только этот процесс самозамыкания происходит, если новых понятий не вырабатывается, то уже усвоенный материал начинает распадаться. То есть человек, у которого этот процесс становился, открывается прямая возможность, чтобы в нем начался формироваться условный рефлекс. Я начал с этого, да? Что условный рефлекс – это какая-то внешняя ситуация, от вас хотят добиться определенной реакции на нее. От Евросинии Кирсановской этой реакции запланированной добиться никак не могли. Да, потому что она всегда поступала по-своему, в, ну, в хорошем смысле это слово, за счет того, что и условный рефлекс, он, она была невоспитуема в этом смысле, недрессируема, потому что были какие-то жизненные принципы, но и была любовь в ближнем. И вот как она это описывает? Я всегда, в ее выживания, я всегда стала, старалась не приобретать житейской мудрости, которая своей опытью покрывает все то, что в душе должно быть прозрачным, как хрусталь, Найдя картофелину, которая ей очень трудно досталась, она раздела на 5 ранок доли, а себе взяла лишь одно Причем раздела для людей, которые сами с ней с ней не делились. Хотя она испытывала голод, но она никогда не испытывала звериного эгоизма. Вот он в максимальных условиях он очень характерен, да? когда люди голодают вот когда с этого начал, да? у них все сужается, это вопрос еды. Отпадают все человеческие связи, там, даже материнский инстинкт. И вот она, кстати, говорила, что хуже всех переносит голод люди, привыкшие богатые белками, жирами пищи. Они буквально звереют от голода. А затем очень скоро падают духом, обычно погибают. Ну, это почему важно? Потому что люди, которые с детства привыкли к посту, я не говорю, чтобы нам сверх так голодать. Хотя простой, просто на пост. Всегда пятница, там, великий пост. Ну, четыре, да, поста. Все равно человек привыкает к каким-то ограничениям разумным. И потом ему очень легче жить, он как бы ну, особо не беспокоится, когда что-то вот, не по -годному. И Люди, которые привыкли оби обильно питаться и себе ищем не отказывать, они теряются вот, сходу. И даже было удивительно видеть, вот в больнице, просто пример, придут, что такой зверец от голода, вот а, в больнице и мужчина, который прошел службу в армии, крепкий, так сказать, физические, в соку, нужно было кровь забирать у него и до 9 часов не завтракать. А Вот он привык завтра завтраку в определенное время и не приходит не брать кровь. И он начинает просто звереть, начинает ругаться матом. Ну что это такое? Я всех сейчас расстреляют там. Вот, ну если представить, что взрослый мужчина, твой завтрак задержался на два часа. этого вот достаточно было для того, чтобы уже полностью человека деморализовать, выбить из колеи. Да? А представьте, что вот с людьми, ну если он вот не пастит, что с ним происходит, когда уже в более суровые условия. «Люди, привыкшие питаться вкусно, некоторое время голоду не поддаются, пока не израсходят запасы всех своих депо. Отравительная пища не вызывает никаких аппетита, некоторое время они почти не испытывают голода, пока к ним не подкроется истощение. Зато тогда они очень страдают, начинают метаться в и готовы на любую подлость. Эти погибают морально раньше, чем физически. Но она, как я уже сказал, что она старалась... Не внимать советом и все равно делилась. Но потом голод наступил и у нее. Хотя она была очень работоспособной. Голоду способствовало еще то, что она не шла на поводу начальника лагеря Кохрина. Он хотел запустить золотые часы, но это была единственная память осталась собаце. То есть нисколько она любила роскошные вещи, просто ей отец подарил часы. Тот на них положил глаз и заставлял, как бы, всячески, чтобы она их дала. А Хоклин там был вообще царь. Если он не подписывал чеку, не стал он удовольствием, человек просто умирал с голода. Она а вилла, как реально, вот, так сказать, в советском с классом обществе, где все, по идее, должны быть равны, один человек в буквальном, не в приносном буквальном смысле ползал по земле, лизал ему сапоги, чтобы он включил его на пищевое там, удовольствие. Вот. Она ей, так как человек все-таки был культурный, ей притила вот эта раздача еды, то есть когда толпа вот этих возверелых людей получает еду, там бьются, причем одному ребенку выбили просто сапогом в глаз, да? когда кто-то пополз по головам, ему попали в глаз, а потом ребенок скончался, она не могла себя заставить в эту, сказать, кашу людей туда внедряться, поэтому часто стала голодной, но силы истощались, и, говорит, и моя уже последующая трава была похожа вот на отчаянную борьбу, когда у тебя кончается кислород под водой. Отношение к людям. Отношение к людям у нее оставалось всегда положительное, даже когда ее заставляли, ну, ситуация вроде бы заставляла ее отказаться от любви. Одна из идей в концлагере экстремальных с что люди начинаются жить по принципу homo hominis, lupus est, да, человек у волк. Но надо понять, что тебе, если станешь волком, тебе лучше этого не станет. Это, на самом деле, кто-то об этом говорит, в документальных фильмах, что больше шансов выжить у зверя. На самом деле, в мемуары говорят совершенно об обратном, что выживают такие люди, как в России, и прочие. Знакомый академик Лихачева, который с ним вместе был на концлагере, написал «Синдром заключенных», которые стремились получить себе лучшую пайку, лучшее место. картины что такие заключенные погибали первые. Я сейчас не буду подробно останавливаться, почему это. Ну или как раз то, что, во-первых, умирает деятельность вашего мозга, во-вторых, вы зацикливаетесь только на полярность. Тут, да? То есть Весь мир для вас делится на людей, которых вы можете отобрать, а если вы отбираете у всех, вы ожидаете, что кто-то отберет у вас. И вы уже не видите у друзей ни так сказать, сотрудников, ни тех, кто вам может помочь, никого вы можете увидеть только тех, кого можете отобрать, и тех, кто отберет у вас. И вы живете либо как хищник, либо живете в постоянном страхе. Да? Других эмоций у вас не возникает, и начинается такая некая деградация. И когда нужно принять сложное решение, связанное с темой выживания, вы уже будьте неспособны способны для это решение принять. И там не нужно будет остаться на месте, вы дернетесь, а там не нужно будет дернуться, вы останетесь на месте. Да? Но вот Отношение к людям характеризует такой эпизод, что когда она ехала по этапу в Сибирь, родился младенец у одной женщины, и он буквально ну, закисал в грязи, воды не было, и к вопросу о бесклассном обществе, да, там была то ли речка, то ли озеро, в общем, много воды, и она просила у солдат и у начальника конвоя, умоляла дать ведро воды. На что он говорит, что это не наше дело. И тогда она, конечно, в поступок. она договорится с заключенной, что по его команде они подпирают двери вагона, она с ведром выскакивает на насыпь. Но это сразу ее могут в очередь из автомата сразу положить. Там. Она на бедра... и, и под, потом ее втянули за руки. Она набирает ведро воды, бежит по насыпи вверх, ее втягивают обратно в обратный вагон. Начальник конвоя кричит на солдата, почему не стрелял? говорит, а почему вы не стреляли? Ну, в общем, ее в итоге в карцер. Ее в итоге в карцер. И говорит, ну, ты на будущее как? Ну, хотят от нее получить ответ, что он смирился. И говорит, я всегда буду помогать тем, кого вы унижаете. Но в карцере тоже она не сломалась, там пела. Ну, а ее отношение к людям, бесстрашие, как даже тот эпизод, что на на одного здорового... вопрос вопросу кстати, о здоровых людях, кто выживает. Кто... Да, здоровый был мужик, крепкий. На него свалилось, в общем проломили ему голову, но ну, начальник этой кухни заставил работать дальше, с черепно-мозговой травмой. Ну, да, вот. То есть, кто кто, кто рад за возвращение этого строя, кто говорит, что будет порядок, когда строй вернется, ну просто надо почитать, что было. Человек работал с черепно-мозговой травмой, его тошнило, и Еврасиня не могла остаться безучастной к его страданиям, сама, хоть. Да, Человек был уставший из мод, она перевязана ему, скатить в рану. И однажды Кохрен было совещание, забрал лампу из барака. Потому что лампа, которая была в кабинете, забрала жена для каких-то своих мужств. И она бесстрашно ходит во время на совещание и забирает эту лампу. У него прямо с стола. Ну, он написал мне дано, что она сорвала производство совещания. Но ну, а к чему? Что вот. У человека была такая позиция, то есть, по идее, она сделала все для того, чтобы погибнуть. Ну, да, по идее, человек просто шел гибели. Ну, и потом, как все-таки она выжила. А, конечно, настало время, когда оптимизм погас. Она была уверена, что она молода в выдержит все. И то храбрость неведения. Могла ли я предвидеть, что то, что меня ждет, превышает силы человеческие? И она потом понимает, что то, что она выжила, это результат чуда материнской молитвы заступничества. То есть, а что если я все же это вынесла, и что если я же все это вынесла, то это результат чуда материнской молитвы заступничества отца перед Богом. То есть, она была оптимисткой, считала, что хуже быть невозможно, но потом она поняла, что еще хуже может быть, ну, с вами всегда всегда может быть еще хуже. Ну и был у нее случай, когда ей нужно было перекатить, ну такие просто случаи, явные промысла Божие, перекатить бревну в реку и там какое-то бревно упиралось и как оказалось в дно, а сверху несколько вагонеток, просто бревен. Она толкает это бревно, нижнее, и вдруг оно уходит туда под воду и четыре вагонетки, там тонны бревен, начинают сыпаться на нее. Ну просто, то ли она упала, то ли непонятно сбила с ног, в общем, они через нее перекатились. А, 40 вагонеток леса, и, э, ну, какой-то, в общем, там товарищ Кравченко э, прижимал одну рукой в груди шапку, другой крестился, глядя на нее. Также вот некий был промысл Божий, хоть тут не расшифровывается, как это было, э, трудно понять, но она просто намекает что однажды она слушала радио или патефон, я кажется, патефон, услышала какую-то песню. И внутри нее был голос «Бори, «Борис, терпи не рабей, вперед, вперед, вперед и только вперед, правда, победит». Она говорит, что не знала я тогда, что наступит критическое мгновение, когда отчаяние закреснет меня черной волной, и смерть покажется мне желанным избавлением». Она была на, в кабинете уследователя Титова, видимо, ее там ломали по-черному, и у него э, из репродуктора стала раздаваться эта песня, с которой у него была связана эта мысль «Только вперед», которую он слышал как давно, и вот во время, когда она слышал в первый раз такой-то да, голос, и говорил, что терпи вперед-вперед. И вот, э, вот это, как бы сказать, она ожила от звука этой мелодии. Со временем она к порядком надоела, потому что она на производственном собрании его обличала. То есть он идет время Второй мировой войны, понятно, заключенных там никто не заботился. И хотели отдавать мешку на, мешки с мукой там, на фронт, в общем, и увеличивать норму. Она к говорила, что вещанием, что нормы установлены государством, и не вам их менять. Если вы сейчас муку отдадите на фронт, то чем, чем здесь будет сырой питаться? Ну, в общем, Хохрин уже под конец уже решил ее просто уничтожить. Он ее послал в замерзший лес. Я уж так не очень понял. Видимо, там совсем обморожены были стволы. В общем, она 12 часов работала, никакого результата у нее не было труда. И он из злорадно поставил ноль. Да, что лишало ее права получать пищу. В общем, это было такое, назывались тихие расстрелы. Ну, нет именно тихие расстрелы. Тихий расстрел, тихий расстрел человека без применения, так сказать, оружия. И у нее началась уже агония, то есть она э, мучительно голодна и уже умирает. Как с людьми там обращались, например, одна, одна заключенная рухнула на снег, «Дмитрий Алексеевич, не могу, не можешь, умри», и пошел дальше. В общем, она уже в неком даже отчаянии захотела этого хохрена зарубить, говорит, взяла топор, говорит, сейчас в одну между глаз, но промыслом Божьим, когда она ворвалась с ним в кабинет, он селся к ней спиной. Она говорит, ну я не могу убить человека со спины. Вышла, бросила топор и ушла. И вот наступает конец ее борьбы, она предельно голодна и вот это полная безнадежи. И вот тут да, как возникает промысл Божий. Да? Это у, у Паиси был такой образ, что ракеты, да, что обратный отчет, там, 5-4-3-2-1-0 и старт. Вот что, когда наша гордость, она до нуля смирится, тогда промысл можно начинать действовать. Может быть, и Ефросиня Кирсоновская, с ее, сказать, вот этой харизмой боевой, да, ей было действительно нужно вот пройти бы вот такой, как бы, путь, чтобы, ну, смириться, потому что, хотя у нее был, конечно, вот пробивной характер, и было много добродетелей, но тоже где-то надо, надо, надо уметь смиряться, и вот эти предельные ситуации, она была, может быть, да, чтобы вот она где-то, в, ну, в хорошем смысле слова, потеряла надежду на себя, чтобы полностью возложить ее на Бога. И вот промысл Божий, и начинает вступать в свои права, и не только главное, что промысл Божий, еще и обратная связь от людей. То есть мы разбираем, разбирали много раз такой закон, Академику в Томске сформулировал, закон заслуженного собеседника. Мир повернется к тебе той стороной, которой ты повернулся к нему. То есть, если же ты жил как сволочь, то мир повернется к тебе такой же стороной. И даже, может быть, те люди, к которым ты поступил как сволочь, зло придет не от этих людей. Да, но Может, это будут их дети, а может быть, даже вообще люди не связаны с первыми. Но если ты поступал по любви, то мир в нужный момент, он повернется к тебе тоже страной, да, как в написание Писании сказано, пускай свой хлеб на, на воду и найдешь его. И когда она уже, как он пишет, на могильном плита упала, выхода нет, впереди смерть, она в медпункте уже лежит, умирает, ни одной близкой души, ни одно сочувствующего взгляда, ни одного доброго слова, но это медпункт, то что, ну, а другие все-таки были люди, кто к ней сочувственно отнеслись. И вдруг ходят две женщины, здешние, они подходят крестится, кланяются земным поклоном. Я слышу отдельные фразы, хоть не разбираю, кто что сказал. Ты умираешь в фросе, ангельская твоя душа, ты за правду стояла, жалела нас и детей наших. Господь, будь милости в крабе твоей растении, пошли легкую кончину, прости нас, грешных. Мы не забудем поминать тебя в молитвах. Ну, конечно, читать, это видно, вот просто представьте, что это, это, это тайга, человек умирает в предельном, в предельном истощении физическом, всех своих, так сказать, сил. В руку, то есть ей уже как покойница, вложили в руку зажженную свечу и крестясь ушли. Ну, ей положили вот, э, сорочку белую домоткану, видимо, чтобы не там похоронили ну, платок, в общем, какие-то погребальные комплекты. И положили что-то из еды, перечислили: две картофелины вареные, три сыры, величиной с орех, две мелкие луковицы, игол, э, голок чесноку, кусок, словной величиной замерзшей кислой капусты. С полкило займешь из сыворотки. Горость творогу, самый ценный подарок, граммов 100 хлеба, принесен Арины Попов. но ну, нам это, в принципе, на сутки ведь не хватит, да, вот подумать. Ну, это на обед, может быть, только на один. И с этим, с этим человек шел тысячи километров. Ну, и там не скажем, сколько, а сколько именно прошла. Ну, и у нее вот предельная степень отчаяния, и, конечно, это было решение уже такое, которому подражать не надо, но она уже решает умереть в проруби, чтобы... Вначале не торжествовал, но когда она подошла к проруби, заглянула в прорубь, что она испугалась. Ей это напомнило. но ну, в общем, непонятный ужас ее охватил. Забравшись на берег, тяжелая душа, убившая сил, я упал на колени. «Боже!» – прошептала я, сложив, как если для мальты руки. «Боже, укажи мне, что мне делать, что мне случилось, да будет воля Твоя». И будто я услышала я слова Кравченко. Кто-то молится, крепко молится за тебя, Фроси. Но Кто-кто? Я почувствовал, будто ласковая рука провела по моим волосам. Мама, а может быть и папа, пример, чей пример был для меня всегда лучшим компасом. И вот совершенно происходит совершенно немыслимое, она решает идти. Я еще раз посмотрел в сторону судьи. Ветер крепчал. Поднялась поземка и затянула белесоватым туманом ряды домиков и бараков. Поселок был погружен во тьму, и лишь одно окно светилось, одно конторы, как класс циклопа, который не спит, и замышляет новые козни против несчастных людей, подвластных его произволу. Над Суйгой сквозь облака не все месяцы, с такой скоростью, что меня закружилась голова, я слабостью опустила глаза, Взгляд мой упал на черной прорубь. Я вскочила на ноги, подхватил рюкзак, нахлобучила шарку, упернулась спиной к Суйге, чтобы никогда-никогда ее больше не видеть. Впереди была тайга, темная, жуткая, чужая и враждебная. Впереди должна быть смерть, но позади уж наверняка смерть. Смерть в рабстве, смерть на воле. Я сделал выбор. И вот она пошла. Приходила ли мне мысль в голову о победе? Да, разумеется, еще в первый день неволи, в вагоне, но тогда я эту мысль отогнала. А дальше? Дальше я могу повеств... по... посоветовать любопытным, ну, Подумать на тему побега, прочтите Виктору Гюго о переживании человека, который попал в зубучие пески, которые медленно и беспощадно засасывают. Разве он не хотел бы вырваться любой ценой из объятия зубуна? Разве он не предпочел бы поплыть в открытый океан без всякой надежды переплыть, лишь бы не этот медленно засасывающий ужас? И так я решилась вплавь через океан. То есть она поняла, что так ее засосет, но равносильно тому, что вплавь, переплыть океан, она вот пошла. С того самого мгновения, когда я перешагнул через черную прорубь, я не искала смерти, а после того, как мне почувалось в прикосновении маминой руки, я вспомнил слова старика Кравченко «Крепко! Ох, крепко! О а тебе кто-то молится, Фрося!» Во мне пробудилось желание бороться за жизнь, за победу. Откуда брались силы, чтобы идти, и что заставляло меня просыпаться, когда я бесильно ложилась, взрывая снег, и, укутавшись одеялом, была на волосок от сна? Что давало мне силы и идти дальше?» «Шаг за шагом, час за часом, берется мгла, жгучая, мучительная жажда, последние силы тают, скудные дары сердопольных женщин давно съедены, даже не помню когда, жар, бред, которые меня подклёстывали, кончились, остается ли безграничная, бесконечная слабость и воля к жизни, а потому продолжаю шагать». Но вот еще раз подчеркиваю, что то, что человек себя не разменял на предательство, да, на вот эту «житейскую мудрость», но ну, в кавычках, да, да, клюй клю, ближнего, и как и на нижнего, ну вот как это, философия этого курятника, и произошло вот такое явное чудо, когда она дошла до селения Наби, на ну там суровые были мужики, Если они, ну, видели заключенных, они их отлавливали, сдавали, да, так сказать, администрации, получали за это вознаграждение, а если более-менее нежды хороших, просто убивали. И она нашла деревню, там огромный, ну высокий частокол, собаки. И когда она куда-то стучится, просит спустить его. Все грозят, что спустят собак. И только в одном доме, который без такого частокола. Она зашла, увидела, что женщина хлеб делится для своих детей. Она просит ей продать этот кусок хлеба. так говорит, хлеб продать не могу, потому что это жизнь для, для меня, для, для наших детей. Но могу тебе продать кусок конины. Там канина умерла от чесотки и, продает ему, и дает, дает ему кусок льда вот этого мяса. И вот это оказалось чудо, потому что если бы она съела кусок хлеба, она, может быть, умерла. У нас здесь в монастыре просто была Машка Мария, монахиня, которая пережила войну. И она рассказала, что как после голода привезли первую партию хлеба, она на коленях стояла ну, сказать, у односельчан, умоляла их не есть. что у нее был опыт голода, она знала, что стенки кишечника истощаются, да, и человек умирает, если ну, не выходит от голода медленно. Тоже из, из этого нужно очень выходить грамотно. И прямо на ее глазах люди ее отбрасывали, как бы, да, и начинали заталкивать себе в рот, там, эти огурцы, хлеб, и что-то там, да, и в страшных муках умирали прямо, ну, массово. А, и как ей потом врач сказал, для тебя это сырое мясо, это было единственное, как бы, да, и то, что она ведь, то, что кусок был заморожен, она не могла ее съесть целиком, она его грызла да, мелкими порциями, да, и вот за счет этого она выжила. Вот ну, идея понятна, идея заканчивается на эпидемистической ноте, когда она приходит с родственником, там Пасха, и она повторяет древнее обнадеживающее приветствие Христос Воскресе.